0: Osikasio hämärässä, ilta satu, sen pituinen se, osa kolme. Hetken aikaa päällimmäinen tunteeni ei ole huolestuneisuus. Harvoin olen nähnyt kotikylää näin korkealta. Mietin, kuinka pienestä on kiinni näkökulmamme asioihin. Sitten ajatukseni palaavat käsillä olevaan katastrofiin, tukiin ja niiden katkaisuun, outoihin kuvaajiin ja äänittäjiin takapihälläni. Katseeni tahmaa jalkatilan kumimatossa ja sen kuvioissa. Kohta kuorma-auto pysähtyy nykien. Nainen katsoo minua, kuin odottaisi jotakin. Mitä? Nainen hymyilee. Mitä, mitä? Tännehän sitä piti kai tullakin. Katson sivuikkunasta. Olemme Kelan edessä. Mm, mutta mitä varten? Nainen hymähtää ja lyö kämmenensä vasten rattia. No, sinä menet sanomaan suorat sanat, kerrot pari faktaa tosielämästä ja hommaat tukesi takaisin. Öö, ensinnäkin mun talousasiat on mun oma asia ja toiseksikin sä et käänny teatraalisesti naisen puoleen ja aion lasauttaa kunnon avautumisen, kun äkkiä näin punaisen kärsineen muistivihkonin sivusilmällä. Vihko lojuu kaljatölkkien seassa, naisen penkin takana. Ja mitä vittua sä teet mun muistivihkolla? Nainen kohauttaa olkiaan. Pitihän sut saada jollain aktivoitua, hän toteaa ja jatkaa. Sä oot muuten ihan helvetin tutun näköinen, nyt kun lähempää katsoo. Kasvojani kihelmöi ja henkeä ahdistaa. Hetki venyy ikuisuudeksi jossa käyn läpi kymmeniä potentiaalisia tapahtumaketjuja. Nappaan vihkon mukaani, huudan naiselle täyttä kurkkua, hyppään pois autosta, marssin Kelan aulaan ja alan huutaa. Käsken naisen mukaani ja huudamme yhdessä Kelan aulassa. Vahtimestari saa pullosta päähänsä, muut asiakkaat pakenevat ja poliisit piirittävät rakennuksen. Käyn vielä varmuuden vuoksi kerran läpi naiselle huutamisen ja vihkon mukaan nappaamisen. Ajattelen vakavasti huutamista, mutta nainen vaikuttaa yhtäkkiä todella vilpittömältä, aivan liian hyvän tahtoiselta hölmöltä. En kehtaa huutaa hänelle päin näköä. Anteeksi, ootas, sori, sen kurottaessani punaista vihkoani. Pyöritän sivut läpi nähdäkseni, ettei mitään puutu. Kasvojani polttaa, sykkeeni on reilusti koholla ja poskeni punoittavat, mutta huutamisen sijasta kuiskaan. Nyt mä meen. Avaan oven ja pudottaudun ulos isosta autosta. Kun käännyn ympäri paiskatakseni oven kiinni, näen naisen kumartuvan radion ylle ja kääntävän sen päälle. Kuulen radiotoimittajan puhuvan rockkappaleen alun päälle Kiitos ja näkemiin, minkä jälkeen soi rumpufilli ja biisi käynnistyy. Bye bye baby, baby goodbye. Bye baby, baby bye bye. Bye bye baby, don't make me cry. Moottori käynnistyy ja peittää laulun alleen. Ovi heilahtaa otteestani irti ja paiskautuu kiinni auton mylviessä eteenpäin. ja auton tukea toimistorakennuksen pyöräpilarista. Ennen kuin alan miettiä koko tilannetta, kuulen tömähdyksen takaani. Käännyn ja näen heijastuksen itsestäni Kelan ikkunasta. Heijastuksen alla liikkuu joku. Itse asiassa liikkuvia osia on useampi. Otan pari askelta lähemmäs ja näen, että joukko lasin takana jonottavia asiakkaita kerääntyy parhaillaan katselemaan minua. He painavat kätensä lasia vasten ja tuijottavat. Kihelmöinti alkaa nousta. Käännyn dramaattisesti ympäri ja yritän olla ajattelematta heitä. Jos näiden huomiotta jättäminen onnistuu Kelan virkailijoilta, täytyy sen onnistua minultakin. Polvia vihloo eivätkä horjehdus ja liian pitkällä mennyt kiertoliike tee lumpiolle hyvää. Onnun pois paikalta. Tulen mukulakivin päällystetyn torialueen keskelle, pysähdyn, katson joka suuntaan ympärilleni ja suljen sitten silmäni. Matti Nykäsen tilalla on Juhan Afgraan. Sanomalehden hauras kansilehti on hiukan käpristynyt sen käsittelystä. Sain pari päivää sitten Helsingin Sanomat. En keksi lehden ilmestymiselle yhtään hyvää syytä. Karneen sahalaitaisessa yläkulmassa lukee osoitteeni, mutta nimeni kohdalla on vain suttua. Sisäsivulla Johannaf Graan tiskaa asunnollaan. Minun pitäisi tiskata, sillä minulla ei ole puolentoista viikkoon ollut yhtään puhdasta lautasta, Syön nyt olen niin ikään diskivuorta kartuttavista pakastepurkeista ja halkaistuista maitopurkeista tehdyiltä levyiltä. Toisessa kuvassa Ufosaarnara istuu Sohvalla. Hänen yläpuolellaan roikkuu hiukan vinossa taulu, jossa on kuva hänestä itsestään 25 vuotta ja yhtä monta kiloa sitten. Omat kiloni sain aikoinani karistettua sosiaalisella tuella. Se kun saat vuoden aikana seitsemän kuukautta karenssia TE-toimistosta ja menetät oikeutesi jopa toimeentulotukeen tukeen ja kun ainoa tahoilta saat apua on seurakunnan ruokanysse, se tekee raavaamastakin ateistista melko kapoisen, kiitti vaan. Afgraan vie ajatukseni lapsuuteeni, pieneen pohjoispirkanmaalaiseen kylään, jota ei enää ole Kuntaliitokset tekivät paljon. 90-luvun ympärivuotiset ja ympärivuorokautiset kesät, UFO-evankelista Afgranin dokumentteina meille myydyt ohjelmat ja pyykkipodin kiinnitetyt helvetillisesti huutavat räpättimät pyörään pinnoissa. Ja juuri kun alkaa tuntua siltä, että haistan noiden kesien tuoksut, ne katoavat. UFOt todetaan huijauksiksi, Kattolamppujen varjostimiksi ja niiden laskeutumisjäljet vain hangelle heitetyksi tiskivedeksi. Mediakeisari Afkraan menettää hohtonsa ja hänestä tulee ihan tavallinen kuolevainen, sellainen, jonka täytyy tiskata astiansa siinä missä kenen tahansa. Kahvi tuoksuu jo kitkerältä. Parempi kaataa sitä mukillinen ennen kuin koko pannu palaa pohjaan. Maitoa ei ole, ja vaikka kitkeryys ottaa kurkkuun, juon kahvin mustana, sillä mustana afkraankin varmasti sen juo. Kahden irvisuin niellyn mukillisen jälkeen tavoittelen tupakka-askiani. Se löytyy vasta eteiseen päästyäni, ja vain yksi tupakka on jäljellä. Tyypillistä minua. Jätän niin helposti asiat viime tippaan, ja usein päästän vähän kaiken loppumaan, ennen kuin saan itsestäni irti tehdä asioille yhtään mitään. Lähden asunnosta, mutta käytävässä tajuan jättäneeni lompakon sisälle. Ovella tajuan, ettei minulla ole avaimiakaan. Takataskussakin on vain punainen muistivihkoni, eikä sillä pääse sisälle. Ei edes Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokoukseen. Nauran äkkiä suureen ääneen. Käytävä kaikuu ja alakerrasta kuuluu vastaus. Nauru on joko hieman vanhemman naisen tai nuoremman miehen. En voi kuin nauraa lisää. Samassa alakerran naureja jatkaa niin ikään remakkaansa. Kuset ovat tulla housuun, mutta en voi kuin nauraa. Pidän rystyset valkoisina kaiteesta kiinni ja huojun sitä vasten. Urottelen nähdäkseni, minkä näköinen naureja alakertaa pitää vallassaan. En näe aluksi ketään, mutta kun olen vähän aikaa silmäillyt pudotusta, alan erottaa liikkuvan varjon. Naurut lakkaavat. Olen aivan varma, että viereisen asunnon ovisilmästä tuijotetaan minua. Näytän sinne keskisormeja kummallakin kädellä. Kuulen alaoven loksahtavan auki ja näen varjon lipuvan ulos. Otan pitkän loikan ja harppaan välitasanteelle. Marsin loput rappuset alas ja kolmanneksi alimmalla askelmalla vasen jalkateräni taittuu ympäri ja rojahdan pää edellä alatasanteen kelmeälle betonipedille. Ai saatana, nyt sattuu. Ai helvetti. Mun nilkka. Ai mun polvia. Molemmat kämmenet kihelmöivät ja vasemman käden ranteessa on iho rullalla. Ajattelen nousemista, mutta sekin jo tuottaa niin suunnatonta kipua, että olen oksentaa. Lasken oikean poskeni betonille ja yritän vetää syvään henkeä. Yritän rauhoittua. Tuntuu aivan siltä, kuin pääni vuotaisi verta. Suljen silmäni. Muistaakseni minulle on käynyt näin joskus aiemmin, kauan sitten. Erään kesän lopulla olin silloin ehkä yhdentoista. Olimme pienellä kaveriporukalla pyöräilemässä. Päätimme laskea kilpaa mäkeä alas. Pääsin heti johtoon ja olisin aivan varmasti voittanut koko kisan, mutta yhtäkkiä eturengas joka oli täysin tietämättäni löystynyt, lähti irti ja runko iski maahan ja minä lensin sarvien yli isoa kivelmusua täynnänsä olevaan rinteeseen. Isoimmat kivet jättivät vain painaumat käsivarsiini, mutta pienemmät menivät ihon alle, etenkin kämmenissä. Hengitykseni alkaa olla palautunut. Tuijotan seinää ja sen graniittimaista maalikuviota. Kaukaa katseeni reunalta. Minua alkaa lähestyä jokin keltainen. Korjaan kaksi keltaista. Ne ovat kumisaappaat ja ne on jalassa sillä naisella. Miksi ihmeessähän hän on täällä? Ei kai hän se ollut, joka käytävässä nauroi kanssani. Ovi aukeaa ja keltaiset saappaat tulevat sisään. Ei saa jäädä tuleen makaamaan, nainen sanoo. Käännyn vaivoin niin, että katseemme kohtaavat. Et ole tosissasi, tiuskin takaisin. Nainen väläyttää mairean hymyyn ja astuu ylläni niin, että olen nyt hänen jalkojensa välissä. Hän kumartuu ja työntää kätensä farkkujeni takataskuun ja ottaa sieltä punaisen muistivihkoni. Hän astelee hetken aikaa ympärilläni ja selaa vihkon sivuja. Hän hymähtää ja ottaa nopeasti turkoisin pilottitakkinsa hihataskusta kuulla kynään. Nainen raapustaa vihkoon ja jää sitten tuijottamaan päävinossa minua. Loistavaa hän huudahtaa. Nainen heittää vihkon eteeni lattialle ja kävelee ovesta ulos. Minuun sattuu yhä hurjasti. Käännyn niin, että yletyn oikealla kädelläni tarttumaan vihkoon. Nostan päätäni hieman ja näen, Kuinka veri vuotaa yhä? Kurotan vihkon otteeseeni ja katson, mitä nainen siihen äsken kirjoitti. Viimeisellä sivulla on kolme sanaa. Sen pituinen se.